0: Hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast Heartflow. Mein Name ist Antonia und ich freue mich riesig, heute wieder eine neue Folge aufzunehmen. Es tut mir so gut und ich merke einfach, dass immer, wenn ich hier vor meinem Mikrofon sitze, wirklich mein Herz aufgeht und es macht mir so viel Spaß, hier mit dir meine Gedanken zu teilen und ja auch einfach mich in Themen einzulesen und es erweitert mein Horizont und ich wünsche mir natürlich vom Herzen, dass es auch dein Horizont erweitert und ja, du vielleicht einfach Denkanstöße mitbekommst. Und heute geht es, also letztes Mal haben wir ja über den Rückenschmerz gesprochen und heute soll es über den Herzinfarkt. In Schlaganfall und dann noch Krebs gehen. Ich habe mir die Sachen rausgesucht, dass die häufigsten Todesursachen sind und somit sehr präsent gerade auch in meinem Beruf sind. Und ich möchte da einfach mit euch ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen. Ich werde zu jedem Thema kurz am Anfang ein bisschen was sagen und dann später dann eben auch aus dem Buch Krankheit als Symbol und von der Luise hey eben über die Gedanken sprechen. Und ja, ich freue mich da einfach, dass du hier wieder Zeit mit mir verbringst. Und da möchte ich auch einfach nochmal meinen Dank aussprechen. Und ja, ich hoffe, dass du genauso viel Freude in deinem Herzen hast wie ich. Und genau, dann starten wir mal mit dem Herzinfarkt. Per Definition ist es ein Untergang von Herzmuskelgewebe, also dem Myokard, aufgrund einer Durchblutungsstörung. Und Durchblutungsstörung ist meistens aufgrund von Arteriosklerose. Und für die, die nicht wissen, was Arteriosklerose ist, es ist es Verkalkung der Wände von den Arterien und dadurch wird eben also wird der Durchmesser immer kleiner und dadurch kann natürlich weniger Blut durchfließen und somit wird eben das Herz dann minder versorgt und dann kommt es eben zum Absterben des Gewebes und das passiert eben in den Herzkranzgefäßen, also den Gefäßen, die das Herz versorgen und Rüdiger Dalschke schreibt zu Arteriosklerose, fand ich ganz spannend. Also die Arterien stehen für die Energiestraßen, macht ja auch Sinn durch die Arterien. Fließt das Blut vom Herzen in den Körper und die Blutgefäße an sich, sagt er, sind die Verkehrswege der Lebenskraft. Und das Blut transportiert ja den Sauerstoff und ohne den Sauerstoff könnten wir ja gar nicht überleben und jede Zelle braucht den Sauerstoff. Und genau weiter sagt er, dass Arteriosklerose, wie ich eben auch schon vorhin gesagt habe, die häufigste Basis von Herz- und Hirninfarkt ist. Und das bedeutet, dass bei Arteriosklerose, wie ich ja beschrieben habe, kommt es zu sogenannten Plaques und somit ist der Lebensfluss eingeschränkt oder eingeengt, also das Blut kann nicht mehr gut durchfließen. Äh, und er sagt, dass das typisch bei Menschen ist, die ihren Lebensweg äußeren Zwängen, also Familie, der Firma, ihren Besitz etc. unterordnen und sich, sich und ihr Leben in festgefügte Bahnen geben, die nicht ihren Interessen und Anlagen entsprechen. Und das fand ich, also war für mich sehr stimmig, wenn man ja auch guckt, zum Beispiel in Firmen, gerade die Chefs ganz oben, die haben ja auch oft mit Herzinfarkt zu kämpfen, weil die ja so einen hohen Stresslevel haben und der Druck von außen, der geht dann irgendwann auch nach innen und somit steigt der Druck, weil eben die, ähm, der Durchmesser von den Gefäßen immer enger wird und somit kommt es dann eben zu dieser Minderversorgung und Rüdiger Dahl gesagt, dass man bei Atherosklerose, also wie man das bearbeiten kann, dass man sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren soll und seine Energie streng einteilen soll, also dass man nicht komplett sich eben in äußere Zwänge verliert. Und genau, zurück zum Herzinfarkt. Er entsteht in der Regel auf dem Boden einer koronaren Herzkrankheit, also der KHK, was eben die Arteriosklerose der Herzkranzgefäße ist. Und ähm, die KHK ist die weltweit die häufigste Todesursache und die Häufigkeit nimmt zu. Jeder fünfte Todesfall in Europa ist aufgrund von KHK. Und obwohl die KHK bei Frauen im Durchschnitt sieben bis zehn Jahre später, als bei Männern auftritt, bleibt der Arztinfarkt die häufigste Todesursache bei Frauen. Und was ich auch ganz krass finde, dass 30 Prozent aller Patienten die Klinik nicht lebend erreichen. Und das finde ich schon eine enorme Zahl. Ja, dann schauen wir mal auf das Herz an sich. Ludwig gesagt, gesagt, das ist der Sitz der Seele, die Quelle der Lebensenergie. Ja, es steht einfach für Liebe und beim Herzinfarkt, wie ich ja gesagt habe, wird das Herz nicht ausreichend mit Blut versorgt und das Blut steht für die Lebenskraft und da ist auch oft bei den Patienten, dass sie Liebe nicht annehmen können, sich ihr nicht öffnen können oder dass sie sehr engherzig sind und dass, ja, dass es zu einer Art von Verstopfung im Fluss Herzgefühle kommt und das finde ich auf jeden Fall auch. Gerade, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, es trifft auch oft bei sehr auch jungen Geschäftsmännern auf und die sind ja sehr oft sehr im Ich und sehr dominant und ja auch sehr engherzig und haben ein großes Aggressionsproblem und jemand, der aggressiv ist, der ist ja nicht in seinem Herz, der ist ja in einer ganz anderen Emotion, der ist nicht in Liebe und dass es beim Herzinfarkt auch viel darum geht, eben nach Dominanz und Leistung zu streben. Ja, er sagt weiter, dass auch oft Personen sind, die Angst vor Kritik und Misserfolg haben und die wie ich vorhin ja schon gesagt habe ähm, Aggressionsstau haben und das beobachte ich auch oft bei meinen Patienten die Patienten die wirklich Herzprobleme haben oder auch schon Herzinfarkte haben sind oft ein ähnlicher Typ von Mensch und das also was ich jetzt hier gesagt habe oder wo ich das auch gelesen habe habe ich eigentlich bei jedem Patienten den ich mir jetzt so vor Augen hatte, hat eins davon zugetroffen. Und ja, das ist super, super spannend. Und Rüdiger Dahlke schreibt weiter, dass es auch oft mit einem geringen Selbstwertgefühl zu tun hat und einer Hemmung eigene seelische Bedürfnisse zu formulieren. Und oft fehlt auch ein höheres Ziel, eine andere Sache ist soziale Isolation und Einsamkeit also na, ja, ein einsames Herz und das sieht man ja auch oft bei ja, alten Menschen die sehr einsam sind und ja oder auch bei Menschen wo das Herz gebrochen sind und der Infarkt ist dann quasi der Gefühlseinbruch und Menschen die einen Herzinfarkt bekommen sind oft auch unzufriedende, gereizte Menschen mit einer sehr negativen Grundstimmung und ja, es, denen es auch sehr schwer fällt, tief zu entspannen und das Thema Entspannung finde ich, auch super, also finde ich auch super spannend, weil das hat ja viel, also Herzinfarkt oder auch Schlaganfall hat ja auch viel mit Blutdruck zu tun und so viele Menschen in unserer Gesellschaft leiden an viel zu hohem Blutdruck, gerade auch ältere Menschen. Und genau bei denen sehe ich auch in meinem Beruf, dass sie einfach nicht entspannen können. Oder aber auch junge Leute, nur bei denen ist das Herz noch stark genug, das zu kompensieren. Aber deswegen ist es mir auch jetzt so wichtig, da schon mal einfach ein bisschen Bewusstsein hinzulenken, dass es wichtig ist, ja, sich zu entspannen und dem Herz auch mal eine eine Pause zu gönnen und ja dem Herz auch mal zu danken für das, was es den ganzen Tag tut. Und Rüdiger Dahl gesagt, um das Thema zu bearbeiten, muss man sich der Mangelversorgung seines Herzens mit Lebensenergie, also mit Blut, Zeit und Zuwendung bewusst werden. Also man soll sich ins Gedächtnis rufen okay, ja krass, vielleicht habe ich in den letzten Jahren oder mein ganzes Leben, meinem Herzen zu wenig Aufmerksamkeit, zu wenig Zeit, zu wenig Zuwendung gegeben und es somit ja, abgestorben ist, verhungert ist im übertragenen Sinne und dass man sich den Hilferuf des Herzens zuwendet und einfach schaut, was, was möchte mein Herz, nach was schreit es und natürlich auf der Körperlichen Ebene ist das Blut, dass es ausreichend versorgt wird, aber auf der seelischen Ebene kann man ja auch mal gucken, nach was schreibt mein Herz, was verlangt es und sich da vielleicht auch eingestehen, dass das Ego mit seinen Forderungen den ersten Rang im Leben noch vor den Herzensangelegen erobert hat. Und das, um da wieder zu sagen, hey, ich, ich richte jetzt meinen Fokus auf. Die Herzensangelegenheit auf mein Herz. Und das ist ja auch ein Ziel hier in meinem Podcast, der heißt der Heart Flow, also wieder in den Fluss zu kommen und auf sein Herz zu hören. Und das ist meine große Vision, dass wieder mehr Menschen ihre Herzensstimme entdecken. Weil aus der Herzenstimme entsteht immer nur Liebe. und also das Herz produziert ja Liebe und wenn mehr diese Stimme entdecken, dann wird mehr Liebe auf dieser Welt sein und mit mehr Liebe werden sich so viele Probleme auflösen. Und weiter schreibt Rüdiger Dahlke, dass man seine eigenen Standpunkte finden soll und sein Leben wieder ins Fließen bringen soll und ja Hass, Wut, Rache, Trauer nicht in sein Herz lassen und mehr wieder innere Ruhe finden und ja sich auch einfach seine eigenen Schwächen und seine eigene Verletzlichkeit eingestehen und ja einfach wieder zur Liebe finden ich finde super spannend warum haben in unserer gesellschaft so viele menschen herzprobleme sei es herzinfarkt oder ein zu schwaches herz oder ja, da gibt es ja ganz viele Beschwerden und ich frage mich da, hat das auf jeden Fall was zu tun damit, dass in unserer Welt die Liebe fehlt? Und meiner Meinung nach denke ich schon, wenn ich mir die ganzen Weltgeschehnisse anschaue, ist das sehr viel aus Egoismus, aus Angst, aus. Ja, sind es ganz andere Emotionen, aber wenig Emotionen von Liebe. Und natürlich gibt es super viele, super tolle Projekte. Aber so allgemein, wenn man ja auch mal in die Nachrichten schaut, da geht es ja vor allem um Angst zu machen. Und Angst ist nun mal der Gegenpol von Liebe. Und da auch einfach für sich wieder zu gucken, wende ich mich jetzt der Angst zu oder wende ich mich der Liebe zu? Und ich habe mich auf jeden Fall entschlossen, immer der Liebe zuzuwenden, weil das ist das, was uns ja, Leben schenkt. Und da dürfen wir vielleicht auch einfach nochmal gucken, was sind unsere Herzensthemen, was sind unsere Herzenswünsche, was, was versucht uns unser Herz zu sagen. Und oft ist es eben, ist diese Stimme so laut, aber wir hören einfach nicht auf sie. Und das kann ich bei mir auch sagen. Ich habe so lange gebraucht, bis ich mich getraut habe, diesen Podcast zum Beispiel zu veröffentlichen weil man immer denkt, ja, was denken jetzt die anderen und ähm, ist das jetzt alles gut genug? Und natürlich ist das nicht perfekt, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht darum, dass man auf sein Herz hört und einfach Dinge auch ausprobiert und einfach ja sich mit seinem Herzen und seinen Wünschen auseinandersetzt und die einfach auch umsetzt. Und das wünsche ich mir für dich, das wünsche ich mir für die Welt und ja, dann gehen wir mal weiter. Es ist echt krass, wie schnell die Zeit vergeht. Schon wieder 15 Minuten. Schön, dass du noch dabei bist zwischendurch. Und dann kommen wir zum Schlaganfall, auch Apoplex oder Stroke genannt. Und das ist eine schlagartig auftretende Durchblutungsstörung des Gehirns, aufgrund, ähm, wie beim Herzinfarkt, dass eben zu wenig Sauerstoff und Nährstoffe ins Gewebe kommen und somit dann Gehirngewebe abstirbt und... Der Schlaganfall ist nach Herzerkrankungen und Krebsleiden die dritthäufigste Todesursache in Deutschland und die häufigste Ursache für Langzeitbehinderung. Und das ist ein Riesenthema. Ich habe auch schon über ein Jahr her, habe ich für acht Wochen in der Neurorea gearbeitet, wo auch super, super viel Schlaganfallpatienten sind. Und da habe ich auch in der Neuropädiatrie gearbeitet und... Ja, da hatte ich auch Babys, die einen Schlaganfall hatten. Das wusste ich bis dahin gar nicht, dass auch ähm, Neugeborene einen Schlaganfall bekommen können. Und da waren auch viel, wirklich viele junge Menschen. Und da dann zu sehen, was für Folgen das hat und ja, wie diese Menschen auch einfach ihr Leben lang auf Hilfe angewiesen sind. Und ja, kurz dazu... Ähm, wie das entsteht. Also 80 der Schlaganfälle ist aufgrund eines Gefäßverschlusses, das heißt eben durch Arteriosklerose und ca. 20 ist durch eine Hirnblutung. Und auch hier ist es wieder interessant, dass es ja, so viele Gefäßverschlüsse gibt es jetzt beim Herzinfarkt oder auch beim Schlaganfall, weil das Blut, das steht ja für die Lebenskraft. Das hatten wir, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und auch hier wieder, dass das Gehirn mit zu wenig Lebenskraft versorgt wird. Das ist ja auf jeden Fall ein spannender Gedanke, dass einfach, ja, vielleicht auch im ganzen Leben auch so die Lebenskraft fehlt. Und Ruika Dahlke schreibt zum Gehirn, da wo das ja passiert, das Gehirn steht für Kommunikation und Logistik und die Blutgefäße, das hatten wir ja schon, sind die Verkehrswege der Lebenskraft und ähm, der Schlaganfall ist eben häufig, so wie auch Herzinfarkt, aufgrund eines zu hohen Blutdrucks und was ich da auch super spannend, was er sagt, dass die, also die linke Körperhälfte steht für die, das Weibliche und die rechte Körperhälfte für das Männliche. Und beim Schlaganfall ist es ja so, wenn die linke Gehirnhälfte betroffen ist, also wenn da der Schlaganfall ist, ist es ja auf der rechten Körperhälfte, also immer genau umgekehrt. Und wenn in der rechten Gehirnhälfte ist die linke Körperhälfte betroffen. Und da ist es super spannend, wenn ähm, er sagt, dass eben Menschen mit einem Schlaganfall die Tendenz haben, sich von der blockierten Seite abzuwenden. Also wenn sie auf der linken Hirnhälfte einen Schlaganfall haben, dann schauen sie auch nach links. Und das äh, nennt sich auch Neglect, neg neg dass sie eben die andere Körperhälfte nicht wahrnehmen. Und dann werden eben wer jetzt seine eigene Körperseite oder auch Dinge die eine Seite wird nicht wahrgenommen und das ist eben bei einem Schlaganfall ein häufiges Symptom. Und da eben auch das Spannende wieder mit diesem Männlichen und dem Weiblichen, dass man sich eben entweder dem Männlichen oder dem Weiblichen abwendet. Und da einfach auch, ja, wenn ihr Menschen in eurem Unfall kennt, mal zu schauen, von welcher Seite wendet sich die Person ab. Ich fand das ein super, super spannender Gedanke. Und Rüdiger Dalges schreibt dann eben zur Bearbeitung, dass man sich bewusst machen soll, welche Seite des Lebens einem entzogen wurde und auf welche man nun angewiesen ist. Also wenn man zum Beispiel jetzt auf der linken Seite den ähm, Infarkt hatte, funktioniert ja die rechte Körper, also gibt es ja Probleme in der rechten Körperhilfe in Form, dass man ja, vielleicht sich nicht mehr bewegen kann oder dass man es nicht mehr spürt. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Symptome. Und dass man sich dann mit der noch intakten Seite, also dem weiblichen und männlichen, je nachdem, wo man es eben hat, so aussöhnt, dass alle Möglichkeiten ausschöpfen kann und ja, da auch einfach wieder auf die Seite schaut, wo man vielleicht so lange weggeschaut hat und sich da auch einfach nur bewusst machen, dass man immer beide Seiten zum Leben braucht. Man braucht das Männliche, aber man braucht auch das Weibliche und das muss in der Harmonie sein, das muss im Einklang sein. Nur so funktioniert Leben und ja, sich da einfach auf beide Seiten einlassen, um wieder ganzheitlich gesund zu werden. Gut, dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt, den ich aufführen wollte. Das Thema Krebs. Und Krebs ist ein Sammelbegriff für die Gruppe der bösartigen Tumorerkrankungen. Und Krebs ist nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Und ca. 30 Prozent aller Krebspatienten werden nur geheilt. Das heißt 70 Prozent sterben. Und das ist. Eine so hohe Zahl, die mich auch jetzt gerade echt wieder erschreckt und sowohl Rüdiger Dahlke als auch Luise Hay und ja, viel, wo ich gelesen hat, steckt bei Tumor oft Wut dahinter und nicht verarbeitetes Wachstum. Wenn man sich mal, was ist ein Tumor? Ein Tumor ist ein aggressiv wachsendes, also sind entartete Zellen, die sehr Je nach Tumorart natürlich, aber aggressiv und teilweise auch schnell wachsen. Und die sind, jeder von uns hat Krebszellen in sich, nur bei einem funktionierenden Immunsystem, aber also tut der Körper die Eliminieren. Und da kann man sich auch einfach nochmal fragen: warum ist der Wachstum nach innen gegangen? Weil wenn alles funktioniert, dann wächst es bei uns nicht bösartig innen. Und da kann man eben schauen, hängt es vielleicht damit zusammen, dass man im Außen zu viel wächst und dass der Körper damit nicht mehr standhalten kann und dieses Wachstum dann auch nach innen bringt? Oder ist es daher, dass zu wenig Wachstum ist? Und ja, einfach auch da super interessant, dass bei katholischen Klosterfrauen, die haben die höchste Brustkrebsrate aller Berufsgruppen und hier kann man auch nochmal überlegen, woher kommt das? Ist das vielleicht, weil ja, sie ihre Weiblichkeit nicht so ausleben? Weil die Brust, die steht ja für die Weiblichkeit. Und wenn das nicht im Äußerlichen wachsen darf, dann verschiebt sich dieser Wachstum halt nach innen. Und so ist es mit ganz vielen Krebsarten. Zum Beispiel auch Darmkrebs, was auch eine der häufigsten Tumorarten ist, ist auch oft bei bei Geschäftsmännern Männern die viel, die viel Stress haben, die viel, ja, viel auch im Außen nach Wachstum streben und ja, prinzipiell kann ein Tumor in jedem Gewebe und jedem Organ auftreten, aber in Deutschland sind die häufigsten Tumorarten eben Prostatakrebs, dann Lungenkrebs, Darmkrebs und Brustkrebs Und bei Frauen ist es eben der Brustkrebs an erster Stelle und bei Männern der Prostatakrebs. Und da ist es auch super, super spannend, weil, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit dem Thema beschäftigt habt, aber bei Frauen wird ja oft schon die Brust präventiv entnommen und es gab weiß ich gar nicht, wann das war, das ist schon ein bisschen länger her, gab es so eine Riesenwelle auch davon, dass ganz viele Gynäkologen bei der Frau die Gebärmutter entfernt haben. Und jetzt im Moment steigt es immer mehr an, dass man die Brust präventiv entfernt, weil es da eben so ein Gen gibt, was eben die Brustkrebswahrscheinlichkeit angibt. Und somit lassen sich zum Beispiel auch, das kennt wahrscheinlich jeder, die Story von Angelina Jolie, die sich ja auch beide Brüste hat entfernen lassen und dadurch ist das natürlich auch noch mal viel mehr in Fokus geraten und da fand ich aber auch spannend, weil bei Männern lässt man die Prostata nicht präventiv entfernen, weil es eben da zu viele Nebenwirkungen gibt und da habe ich mich gefragt, was ist denn mit den Nebenwirkungen, wenn man die weibliche Brust entfernt? Ich meine, die Brust steht für Weiblichkeit. Oder auch, was man ja auch viel entfernt, ähm, eben was man gemacht hat, die Gebärmutter oder auch jetzt entfernt man die Eierstöcke, weil da auch häufig Krebs auftritt. Und da werden ja die ganzen Hormone produziert. Und was bedeutet es für die Weiblichkeit, wenn man das einfach wegschneidet? Und da auch nochmal den Gedanken, das ist jetzt nicht nur bei Brustkrebs, das kann man zum Beispiel auch ja bei der Pille sagen. Es ist ja alles es greift alles die Weiblichkeit an und bei Männern macht man sowas nicht, also man entnimmt nicht die Prostata oder der Mann muss nicht ein Verhütungsmittel nehmen und da auch einfach nochmal zu gucken, so rein von der Geschichte, wie ja die Weiblichkeit auch unterdrückt wurde und da auch einfach zu sich, für sich zu schauen, was möchte ich da und ja, ich persönlich denke, dass das viel damit zusammenhängt, dass einfach in der Vergangenheit vor allem ja Männer in den großen Positionen waren. Ähm, heutzutage gibt es ja auch viele Ärztinnen, aber das war früher anders. Und das kann man jetzt aufs Gesundheitssystem, das kann man in alle Bereiche ähm, übertragen. Es war einfach alles sehr männerdominiert. Und ja, das fand ich auch ganz spannend. Das habe ich auch aus dem Buch, eben Krankheit als Symbol, dass es, es gab eine Zeit lang Medikamente gegen die Midlife-Crisis bei Männern und das hat man ziemlich schnell wieder abgeschafft, weil es eben zu ein großes Krebsrisiko, ähm, also da, die Nebenwirkungen waren einfach zu groß und dadurch hat man das direkt wieder abgesetzt und man hat aber Frauen weiterhin und selbst auch noch heute so lange ja, Medikamente gegen die Wechseljahrsbeschwerden und alles gegeben und da, als zum Beispiel, wenn man, was man ja früher super viel gemacht hat, dass man super lange und super viel Östrogen zugefügt hat, ähm, der Frau gegeben hat, um eben die Wechseljahresbeschwerden zu senken. Und das ist nachweislich, dass das einfach, dass viele Östrogen ja das Brustkrebsrisiko erhöht. Und war auch wieder spannend, dass es bei den Männern direkt abgesetzt wurde und bei den Frauen nicht. Und das lag eben, wie gesagt, denke ich zum Großteil einfach da, daher, dass die, dass die Männer selber betroffen waren, die auch in den großen Positionen waren. Und genau, kommen wir zurück zum Krebs allgemein. Und das hatte ich ja schon gesagt, das ist ein Wachstum auf der fa falschen Ebene. Und das hat auch nach Rüdiger Deike viel damit zu tun mit tiefem Kummer und unverarbeiteten Verletzungen. Und ja, auch unerträglich gewordenen Schuldgefühlen sich selbst und dem versäumten Leben gegenüber und oft sind es Schockerlebnisse, die dann die eigenen Abwehrkräfte ja, ähm, hemmen und dann wächst der Krebs. Da ist zum Beispiel dann auch, wenn zum Beispiel in einer Ehe der Mann stirbt oder die Frau, dann ähm, ist das so ein Schockerlebnis, dass dann die eigenen Abwehrkräfte nicht ja nicht arbeiten können und dann kommt es häufig zu, zu Krebs und das sieht man ja auch oft dann eben klar bei den Älteren, die dann, also Krebs allgemein tritt ja glück, nein, nicht glücklicherweise, aber tritt ja vor allem bei älteren Menschen auf. Natürlich gibt es es auch bei jungen Menschen und auch bei Kindern, was wirklich, wirklich so schrecklich ist. Und ja, Rüdiger Dahlke schreibt weiter, dass Krebs, sich oft körperlich verwirklicht, was seelisch notwendig wäre. Also dass quasi körperlich Wachstum entsteht, wo es im Leben irgendwie fehlt. Und oft hat das auch, also hat Krebs was damit zu tun, dass man an Normen ähm, festhält und ähm, ja, sich sozial sehr anpasst. Aber es hat auch oft was mit Aggression, Egoismus zu tun. Und was auch ein Thema ist, ist die Suche nach Unsterblichkeit und Allmacht, was man ja in unserer Gesellschaft sehr sieht, wenn man sich zum Beispiel Operation oder irgendwas anschaut, das strebt ja alles danach, ja, im Endeffekt, dass man sehr lange lebt, dass man jung bleibt, dass man, ja, die, die Allmacht über seinen Körper hat und dass man nicht im Lauf des Lebens mitgeht und es gehört halt natürlich zum Leben dazu, dass man auch alt wird und ja, Rüdiger Dahlke schreibt zur Bearbeitung, dass man Bilanz ziehen muss, also dass man sich fragen muss, entspricht der bisherige Weg meinem Ureigenen und ja, dann diesen Überlebenskampf vom Körper auf die geistig seelische Ebene zu übernehmen und da einfach schauen, was ist mein Thema und nicht eben körperlich etwas wachsen zu lassen, sondern auf der geistig seelischen Ebene und ja, sich frühere Träume verwirklichen, sich Lebensziele anzuschauen, Lebenswünsche nachgehen und die wiederbeleben und die umsetzen. Und ja, einfach dem Körper diesen Wachstumsimpuls abnehmen und ihn einfach im Leben zu verwirklichen und nicht mehr im Körper und sich auch ja gewiss machen, dass man nichts zu verlieren hat und einfach ja Mut hat, seinen eigenen Weg zu gehen, sich zu verwirklichen und ja auch die Normen zu sprengen und ja sein Bewusstsein auszuweiten und wie gesagt, einfach diesen körperlichen Wachstum auf die Bewusstseinsebene zu holen und sich einfach damit zu beschäftigen, dass unsere Seele grenzenlos und unsterblich ist und dass unser Körper es eben nicht ist. Und da auch einfach mit seinem Ego zu arbeiten, über sein Ego hinaus zu wachsen, auch lernen, Nein zu sagen und zu sich zu stehen und ja, da einfach Unsterblichkeit der Seele anstreben und nicht des Körpers, weil das können wir eh nicht. Und ja, kommen wir schon zum Ende. Es war super, super schön, mit euch hier meine Gedanken zu teilen und euch ein bisschen in ja, die Thematik mit reinzunehmen, womit ich mich jetzt in letzter Zeit sehr intensiv beschäftigt habe und ich würde mich natürlich super interessieren, wie du zu dem Thema stehst, ob du schon was mitgenommen hast und du kannst mir gerne jederzeit schreiben und ja auch auf Apple Podcast mir eine Bewertung schreiben. Mir ja, am liebsten natürlich fünf Sterne geben, damit so viele Menschen wie möglich diesen Podcast hören können und ja da auch für sich einfach Denkanstöße mitnehmen können und anfangen für sich ja, eine ganzheitliche Gesundheit anzustreben, weil ganzheitlich bedeutet für mich, dass man gesund auf der Ebene von Körper, Seele und Geist ist. Und ja, das ist mein Herzenswunsch. Und ich hoffe, dass ich da jetzt einfach auch für dich wieder einen Beitrag leisten konnte. Und genau, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunder wunderschönen Tag. Und ich... Ja, drück dich vom Herzen und wünsche dir alles Gute, komm gut in die Woche rein und ja, bis zur nächsten Folge dann. Deine Antonia.